0: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel La antigua tradición védica Nos dice que vivir en conciencia Es iniciar un despertar que se ilumina Ante la dicha de saberse y conocerse internamente Lancemos una piedra al agua y en esas ondas que se expanden, descubramos juntos, a través de la reflexión y la meditación, el potencial de ese ser que vive dentro de ti. Tu universo está listo. Cierra tus ojos, escucha y respira. Esto es Ananda, con Ana de Lander. Bienvenidos a este programa Ananda Estoy muy emocionada de tener este espacio para compartir con ustedes Estas experiencias y estas herramientas que han transformado por completo mi existencia Quiero compartirles el por qué Ananda Por qué este programa se llama Ananda Ananda significa en sánscrito, significa dicha Y creo que esta palabra es con la palabra que más conecto ...en los últimos años de mi vida, la dicha. ¿Qué es la dicha? La dicha es un espacio interno que es nuestra verdadera naturaleza. Es este lugar, este momento en donde conectamos con esta plenitud... ...como cuando ves un atardecer, como cuando estás haciendo algo que te apasiona en la vida... Si estás completamente pleno, completamente feliz, completamente en éxtasis, este estado es la dicha. Se habla mucho de la búsqueda de la felicidad, de encontrar la felicidad, pero la felicidad es una emoción y la dicha es un estado. La dicha es algo que no se destruye, que tampoco se crea, sino es un estado que se está transformando constantemente y que es eterno. Entonces, pues los invito a que creamos juntos este espacio donde conectemos con esta dicha que ya está en nosotros, que no hay que encontrarla afuera, sino ir hacia adentro para descubrir este espacio dichoso que está dentro de nosotros. Y para esto les voy a ir compartiendo eh, varias prácticas, varios temas con los que vamos a conectar por medio de meditación, por medio de una plática honesta. La verdad me gusta mucho ser completamente honesta con ustedes y sentir que estamos en confianza, sentir que estamos tomándonos un café, tomándonos agua y compartiendo nuestras experiencias cotidianas para poder soltar todas las creencias, para poder soltar todo aquello que nos impide de darnos cuenta de que somos seres ya dichosos. Entonces por medio de estos programas les voy a compartir varios temas como el estrés, la preocupación, los miedos, la culpa, el amor, la meditación, ¿qué es meditar? Va a estar buenísimo, la verdad estoy muy emocionada con ustedes Y los siguientes capítulos los voy a llevar por medio de la práctica a Hacer distintas meditaciones para poner todo esto de lo que voy a hablar y toda la teoría Bajarlo a la práctica, que no se quede solo en un punto racional, en un, en la lógica, en la mente Sino bajarlo al corazón, bajarlo a la práctica, bajarlo a tu interior Para poder practicarlo y para poder llevarlo a tu vida cotidiana bueno, ¿quién soy? <ríe> soy Annabelle Lander, o ese es el nombre que me pusieron mis papás cuando nací. Soy actriz también y siempre busqué la verdad dentro y fuera del escenario. Durante toda mi existencia, durante toda mi vida, estuve buscando diferentes caminos. Mi mamá me enseñó a meditar desde los siete años... Este Y entonces iba a diferentes talleres, a diferentes prácticas Porque algo dentro de mí sentía que algo me faltaba Yo veía a los otros niños que jugaban, que se interesaban por ciertas cosas A mí también, yo la verdad siempre fui un desastre <risa> Siempre he sido muy hiperactiva Entonces siempre estuve cuestionando todo Creo que ahí está la clave Cuestionaba absolutamente todo cada cosa que me decían preguntaba el típico y por qué, ¿no? Y por qué, y siempre quería ir más allá, más allá. Hasta que llegó un momento en mi vida en donde entré a la carrera de actuación y me desvío un poco y empecé obviamente con la fiesta, con el relajo, con muchas distracciones y tuve un accidente, un accidente de coche que eso me hizo despertar. En el momento en el que este evento sucede en mi vida, dije, no puedo seguir así. Para mí, en lugar de que este evento haya sido como un por qué me pasó a mí, fue un choque bastante fuerte que ya en algún futuro platicaré un poquito más acerca de esto. Pero más allá de sentir un por qué me pasó, fue un para qué me pasó. Qué es lo que la vida me está queriendo decir y fue un despertar. Yo tenía 19 años en ese accidente. El rumbo que estoy tomando en este momento no... Siento que es el correcto A partir de ahí retomé mi búsqueda espiritual eh, Seguí con talleres, seguí con prácticas Pero había algo en mí que sentía que no había congruencia Sí iba a los talleres, sí iba a retiros Pero cuando regresaba a mi casa me sentía igual O me iba tres días de retiro a, no sé, a cualquier lugar lejos de la ciudad Y cuando regresaba en el primer semáforo ya le estaba gritando a la persona al lado en él Tráfico, ¿no? Entonces decía de qué me están sirviendo todas estas herramientas, hacia dónde voy o por qué no las puedo poner en práctica. Había algo dentro de mí que no hacía este clic. Después, por medio de la carrera, me voy a Miami y ya habían pasado varios años y mi tobillo derecho no había quedado bien por el accidente. Entonces voy con un doctor y me dicen tienes que hacer yoga o te opero. Tenía cinco ligamentos mal y dije, no, antes de la operación voy a intentar con el yoga. La verdad, les quiero ser súper honesta, súper sincera. Mi experiencia con el yoga no había sido bastante buena. Yo no sentía que tenía la flexibilidad, no sentía que tenía la fuerza y no entendía muy bien el contexto de por qué teníamos que hacer yoga. Entonces estaba un poco peleada para ser súper honesta nuevamente con el yoga. Entonces dije, bueno, prefiero el yoga que el cuchillo, ¿no? Entonces estaba en Miami, empecé a buscar estudios de yoga y encontré a una maestra que en el primer momento, la primera clase que tuve con ella, dije, ¿quién es este ser? En cuanto entró al salón, la vi con una luz, la vi con una paz, la vi con una energía que dije, quiero ser como ella. Por primera vez vi a alguien congruente, que eso es una palabra sumamente importante para mí. Sentí esta congruencia, ya había pasado por varios maestros, repito, y no había visto como esta congruencia, no había sentido esta conexión. Cuando la vi y empezó con la práctica, entendí el contexto, entendí que el yoga no era un gimnasio, que no era algo solamente físico, que iba mucho más allá, todavía no sabía qué pero sabía que era mucho más profundo de lo que había creído antes. Empecé mi práctica de yoga y ya después de algunas clases me acerqué con ella y le dije, ¿qué haces para ser tan feliz? En ese momento no entendía que era este espacio de dicha lo que veía en ella. Veía esta felicidad ¿no? y esta luz. Y me dijo que tenía un gurú, un maestro... En la India y que se había ido a hacer varios retiros allá Ella ella es italiana que vivía en Miami Entonces en ese momento despertó en mí una curiosidad Y como les comentaba yo cuestionaba todo Entonces ya se imaginarán la cuestioné (risa) durante varias clases Y me senté con ella, nos fuimos a comer varias veces Y le decía por favor cuéntame más acerca de la India Cuéntame más acerca de este maestro del que hablas me regreso un poquito a cuando era chiquita y me acuerdo que cuando leía libros de maestros o gurús en la India, lo veía muy lejano. Yo decía una niña de o una chava, una mujer de México, ¿qué va a estar haciendo en la India? Tal vez no es para mí en esta vida, tal vez en la siguiente vida, cuando nazca en la India, nuevamente a lo mejor y ya voy a poder entrar en ese camino del hinduismo, en este camino de, del yoga, ...auténtico y real, ¿no? Lo veía muy lejano... ...sentía que no me iban a aceptar... Que, ...que para ser espiritual... ...necesitaba haber nacido ahí... ...tenía estas creencias, tenía esta idea... ...y cuando conocí a esta italiana... ...en Miami... ...dije, creo que está más cercano de lo que creía... ...creo que sí es posible... ...y creo que sí es accesible... ...pasó un año en el que me decidí... ...ir a la India... ...y durante este año... Puedo decir que tenía todo en mi vida. Tenía un proyecto de actuación, tenía a mi pareja en ese momento, tenía dinero, tenía un departamento en la playa, los fines de semana me iba a disfrutar a la playa, tenía amigos maravillosos, tenía mi vida entre comillas resuelta a los 25 años, pero no estaba feliz. Pero cada vez que me despertaba, sentía un peso. Un peso muy fuerte. Sentía que la vida era mucho más fuerte que mi existencia. Sentía que la vida me estaba comiendo constantemente y que no estaba haciendo nada, a pesar de que estaba haciendo muchas cosas. Y iba a meditaciones, seguía juntándome con gente, seguía cuestionando, pero sentía este vacío. Lo tenía consciente. Yo decía, si tengo todo en mi vida, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no me siento plena? Y ahí fue el momento en el que dije... ...tengo que hacer un cambio. Terminó el proyecto de actuación... ...terminó mi contrato del departamento... ...terminé con mi pareja en ese momento... ...terminé con mi manager... ...y dije, creo que es el momento perfecto... ...para irme a la India. Necesito un tiempo para descubrir quién soy... ...o por qué me siento así. Entonces decidí irme a este retiro... ...iba por 21 días... Eh, Llego a la India A este lugar mágico Este lugar con el que conecté En el momento en el que me bajé del avión Dije, ya regresé a casa Era la primera vez que iba Y sentí como una paz Y sentí una... Una dicha (ríe) Que jamás había sentido Solo por estar en este lugar En cuanto llegué ya con el maestro es muy chistoso porque la forma en la que se celebra el hinduismo es con mucha música, con mucho movimiento, con mucho baile, con mucha celebración constante. Yo no entendía qué estaba pasando y cuando llegué y estaban todos celebrando, estaban todos bailando, había música y había un telón. Y en ese momento se abre el telón y sale esta persona, este ser en cuanto lo vi, empecé a llorar. Mi cuerpo empezó a temblar y dije, ¿qué es esta energía? Empecé a sentir una energía que jamás había sentido. Y solo de ver a este ser, mi corazón empezó a expandirse y me enamoré profundamente de esa sensación. Fue una conexión inmediata. En ese momento dije, ya si estoy aquí, voy a aventarme el clavado por completo. No voy a tener una sola resistencia Porque sé que la mente constantemente Lo vamos a ir viendo por medio de Estas sesiones que quiero compartir con ustedes De cómo la mente Y cómo el ego no quiere morir Y entonces te empieza a poner muchas trampas En el camino Y te empieza a decir salte Alerta, cuidado, salte de aquí O no te avientes el clavado Estamos bien, estamos felices Regrésate, ¿no? Y entonces apagué esa vocecita Y dije ya estoy aquí ¿qué es lo peor que puede pasar? voy a aventarme el clavado completo para descubrir quién soy durante los 21 días no les voy a decir que fue algo fácil sino creo que todo lo contrario fue muy doloroso sobre todo al principio el descubrir que todo lo que creía que era yo no era yo el descubrir que todo lo que me estaban diciendo de mis creencias eran solo eso, creencias no era la realidad. Tan sencillo como siempre pongo este ejemplo, es como si yo te digo, el vaso que tienes enfrente de ti no es un vaso, es una bicicleta. Y dices, "No, a ver, es un vaso, de ahí tiene agua, estoy tomando agua, lo estoy tocando, lo estoy viendo." No, toda mi vida ha visto que es un vaso y te digo, "Pues no, ¿qué crees? No es un vaso, es otra cosa." Claro que hay una lucha interna de decir, entonces ¿cuál es la realidad? ¿Y quién soy yo realmente? Durante toda mi existencia creía que... Bueno, hasta antes de irme a la India... Creía que para lo único que era bueno... Para lo único que servía era para la actuación. Si no estaba en un escenario... Si no estaba enfrente de una cámara... Si no estaba haciendo algo relacionado con la actuación... Me deprimía y sentía que no valía nada. Sentía que no era nadie. Era Ana Belén igual a actriz. Nada más. No conocía nada más de mí. Y entonces en el momento en el que me dice, No, no eres actriz... Me rompió todos mis esquemas, me rompió la mente, me rompió todo lo que creía acerca de mí. Y entonces abrí el espacio, o se abrió un espacio para descubrir quién era. En el momento en el que dejé de ver solo una cosa en mi vida, pude ver todo el panorama completo. Empecé a romper con muchas creencias, empecé a soltar muchas creencias y descubrí muchas cosas De mí, de mi verdadera naturaleza y de mi verdadera existencia Por medio de prácticas, por medio de entendimiento y por medio de soltar Creo que eso es lo más importante Creo que un ser que realmente se avienta a la espiritualidad es alguien muy valiente A veces creemos que nuestra vida ya está completa y que ya estamos bien Y que para qué buscar más allá, para qué si así estoy bien Creo que el camino de la espiritualidad es para la gente valiente, para la gente que está dispuesta a soltar todo lo que crees que eres para descubrir qué hay detrás. Conocemos solo el 1% de lo que somos, el 1% de nuestras capacidades. El otro 99% está en lo desconocido. En ese momento dijimos: Aventarle el clavado a lo desconocido, ya estoy aquí. Y descubrí. Un mundo maravilloso. Quiero recordarles que la palabra espiritualidad significa algo que practicas, algo que llevas constantemente. No quiere decir que no me pasen cosas en la vida, no quiere decir que soy un ser de luz todo el tiempo. <ríe> Por supuesto que no, me pasan cosas en la vida, pero ahora tengo las herramientas para enfrentar estas situaciones o para ver la verdad y dejar de ver los juicios dejar de ver la fantasía y poder ver las cosas como son y no con las historias que estoy cargando poco a poco les voy a ir compartiendo herramientas para llegar a ese lugar donde ya no hay conflicto en tu vida Creo que en mi vida estaba muy identificada con el drama Me gustaba mucho el drama Lo admito, me gustaba el drama Me gustaba sufrir Me gustaba el conflicto Hasta que llegó un punto en el que dije Ya no más Tiene que haber algo más Que no es este drama y este conflicto Y cuando lo descubrí Encontré El universo Encontré realmente Este espacio de paz Esta claridad ...y sobre todo me di la oportunidad de disfrutar el presente como realmente es un regalo. Cuando estaba ya regresamos un poquito a la India, terminando estos 21 días, dije, quiero conocer más de este maestro, quiero saber más acerca de estas técnicas... Y le hablé a mis papás y les dije, no voy a regresar, me voy a quedar más tiempo. Y me fui al Ashram. El Ashram es este lugar donde vive el maestro junto con los monjes y con las personas que dedican su vida a las enseñanzas de un gurú. Y dedican su existencia a servir y ayudar a los demás. Me aceptaron en el Ashram y me quedé viviendo ahí seis meses, viviendo... Las enseñanzas de la tradición védica. La tradición védica es la base del yoga, es la base del hinduismo. Son las enseñanzas más antiguas y que te das cuenta que siguen funcionando aún con lo que está sucediendo, aún con los coches, con la tecnología, son enseñanzas del ser. Te dedicas a estudiar el ser a estudiar tu verdadero existencia, tu verdadera esencia, tu naturaleza. Entonces, vivir con personas durante seis meses que solo se dedican al servicio y que solo se dedican a descubrir tu verdadera naturaleza fue una experiencia maravillosa donde me abrió la oportunidad a seguir aventándome al vacío y seguir aventándome este clavado. Cuando estaba allá, en algún momento en mi vida sí pensé el quedarme como monja como sañás pero me entró esta inquietud de mi país me entró esta inquietud de regresar a méxico y compartir estas enseñanzas dije estas enseñanzas no se pueden quedar solo aquí obviamente esa es la misión esa es la misión de los maestros iluminados que todo el mundo conozca estas herramientas pero dije qué mejor manera que estando ahí físicamente entonces en ese momento me nombraron parte de la cabeza del equipo de Habla Hispana y entonces nos dedicamos a traducir los libros, a traducir los videos, a dar talleres, a dar meditaciones, a dar prácticas. Me regresé a México y dediqué parte de mi vida al servicio y me di cuenta que lo más gratificante en esta vida es servir y compartir no sirve de nada todas estas experiencias y solo me las quedo yo sino el compartirlas es lo más hermoso y lo más rico que hay en esta vida regresé a compartir estas enseñanzas y ahora ya estoy encontrando un balance entre mi carrera, mi profesión, regresé a actuar pero desde otro entendimiento desde un entendimiento de que esto es un juego todo lo que estamos viviendo ahorita es un juego cósmico y ya no me lo tomo tan en serio ahora lo celebro, ahora lo disfruto ahora me entrego y ahora juego como una niña regresé a esta inocencia que ya platicaremos también si te quedas conmigo en este espacio en donde quiero seguir compartiendo parte de mi experiencia ahora ya encontré este lugar en donde ya no sigo al gurú externo si no, sigo al gurú interno. Descubrí que todas las enseñanzas están ahí. En ese momento me ayudó mucho tener este gurú, tener esta guía, porque es como si fueras a la escuela y te trataras de resolver un problema matemático. Claro que lo vas a resolver. Claro que te puedes tardar, tal vez un año o dos años, en tratar de descifrar este problema matemático, pero vas a llegar a resolverlo. Pero también está la otra opción, que es que alguien que ya lo resolvió, te lo explique y te guíe y te enseñe cómo resolverlo. Y entonces tal vez ese año o dos años de práctica se vuelve en horas. Entonces agradezco muchísimo haber encontrado este gurú, esta guía, que me ayudó a entender las escrituras védicas en... Tres años, en lugar de toda una existencia de 80 años, tal vez. <ríe> y ahora poder llevarlas a la práctica. Y ahora ya dejo que mi gurú interno, que el gurú interno que tenemos todos nosotros, sea el que me guía. Ya están las enseñanzas ahí ahora es ponerlas en práctica. Pues bueno, quiero compartir una vez más esto con todos ustedes. Y espero que se queden en este camino, porque de verdad lo que más me llena es... Saber que más personas puedan encontrar esta claridad y poder celebrar y vivir tu vida sin drama, sin conflicto, sin sufrimiento. Los invito a que escuchen el siguiente capítulo donde los voy a guiar con una meditación y romperle un poco el miedo a meditar, romperle un poco el miedo a Mucha gente se me acerca y me dice... ...creo que no tengo la personalidad para meditar... ...creo que no soy apto... ...creo que yo no nací para meditar... ...o para hacer este tipo de prácticas... ...yo creo que más bien todos... ...nuestra verdadera naturaleza es... ...meditar constantemente... ...y quiero romper un poco con... ...con estos mitos acerca de la meditación... ...y dejar la seriedad... ...y más bien disfrutar y entregarte por completo... ...y te invito a que seas valiente... Para descubrir este 99% que aún no has descubierto Muchas gracias por tu escucha, muchas gracias por tu confianza No es una casualidad que estemos aquí juntos, que me estés escuchando, que estemos compartiendo Por algo estamos aquí para descubrirnos, para caminar juntos Así que bienvenida, bienvenido a Nanda Y nos escuchamos en el siguiente podcast para seguir creciendo y conectando con nuestro verdadero potencial. Recuerda que todo es justo y perfecto. Gracias. Dentro de ti está la llave que necesitas para abrir la puerta que conduce a tu interior. Ahora gírala y sé consciente. Esto fue Ananda con Annabelle Belén Lander. Diseño auditivo de Emiliano Quintanar Producido por Luis Eduardo Castillo Arcadia Media